0: 我是茶，我是水，我是尖。欢迎来到茶水间有事。哎、欸，你怎乱讲？<笑><笑><笑>各位听众朋友，大家好，欢迎来到茶水间有事，跟你聊聊职场大小事。我是尖，兼职达人。这一集的茶水间里，我想跟大家聊聊美國加州的塞港現象，由塞港谈货櫃對國際供應链的影響。二零二一年第二季之後，受到疫情起伏的影響，美西洛杉矶開始塞港。塞港其實全球各大港口都有，但是洛杉矶似乎较為嚴重。根据报道，以往亚洲到美西的货柜船，在出发后大约20天可以卸完货，但是现在却要花大约50天。每艘船原本进港不用排队，靠港后一至两天就可以卸完货，现在却在进港前就得先在港外排队等候超过二十几天。尤其到了十月初，等在港外的船更超过八十艘，塞港的现象造成了货物无法及时卸载，配送到各大卖场。眼看着第四季万圣节和圣诞节将至，许多的礼品却无法上架，货品短缺，加上运输成本高涨，也带来明显的物价上涨，民怨四起。终于逼得拜登总统必须要亲自出马，在10月14号的时候宣布一些抢救措施，以缓解供应链壅塞产生的问题。那今天我们就由供应链管理的角度来聊聊其中的前因后果。首先，我们科普一下货柜运输的基本概念，塞港。其实是因为港口的货柜船装卸延迟，以及后续的货柜配送处理的过程的不顺畅。目前全球国际贸易大概有九十五 percent 的货量是透过海运来完成，其中又有三分之二是采用货柜的方式来运输。货柜运输的概念是起源于第二次世界大战期间美国军方。为了能够有效率地把军事后勤物资运送到世界各地，所采用的一个货柜包装单元化的一种小型货柜运输的方式。那在1960年代，美国的船公司就开始商业化的运用货柜来经营运输服务。由于装卸的效率比传统的散装船快了将近十倍。所以，陆续有许多的船公司便着手打造货柜以及货柜船来运营，但是货柜的尺寸不一，局限了货柜运输系统的一个有效发展。所以，在1988年，各个主要的船公司终于协议标准化了货柜的尺寸，主要订定,定了20尺柜跟40尺柜的规格。一般也用20尺柜一个 TEU -E、来作为港口吞吐量的一个计算单位，或者是一艘货柜船的最大装载能量，一个20尺柜的标准大小是20英尺长、8英尺宽以及 8.6 英尺高，大约是长6公尺、宽高大约 2.5 公尺的一个铁盒子。一个四十尺柜呢，就是长度加长为两倍，所以它的体积呢是两个二十尺柜的体积。使用货柜的一个优点呢，就是第一，这个铁壳子保护了货物，避免它在运输的过程当中遭到破坏或者是偷窃，在装卸的效益上特别的高啊，整体的运送成本。也比较节省
1: 。最重要的
0: 是，它支持了不同运输工具的一个接驳，比如说一个货柜可以放在卡车上，也可以吊到船上继续运，也可以从船上拉下来之后再放到火车上去运。所以，这样的一个不同载具的接驳，最大化了兜土豆的可能性。这种多式联运呢，促使了固道固的运输更加的方便及有效率。但是要发挥这一些货柜化的效能呢，有赖于相关的基础设施以及先进的管理系统，比如说卡车的拖车、拖架、货柜船的一个建置，还有货柜港的建置、大型的吊车，还有货柜集散站。以及一些训练有素的操作工人。洛杉矶港为什么会塞港呢？受到疫情一波波的一个干扰，为了防疫，许多国家不得已封城，然后呢，疫情稍晚又解封，就这样产生了呃一些连锁反应，造成了供应链失衡。二零二一年第二季开始，由于第一季。各国已经施打了疫苗，使得疫情稍缓。进口的货量呢大幅增加五十超过了原本港口的设计最大的承载量，以至于产生了系统性的崩溃。以美国洛杉矶为例，洛杉矶有两个港口，洛杉矶港跟长滩港两个都是美国主要的货柜进出口港。那在疫情之前呢？全美整年大概进口3000万个 TEU 啊， 2 0尺柜。光洛杉矶港加上长滩港的货量呢，就占了美国总体运量的 40%。你可以想象上百货柜船等在港口，等着靠泊进行卸柜以及装柜作业。而已经卸下的货柜呢，放在码头柜场。等着被拖到货柜集散场去进行报关查验以及清关，以上这些动作呢，其实都需要卡车司机跟拖架，但是卡车司机的数量不足，拖架呢也被庞大数量的出口空柜所占用着，即使卡车跟司机补上。托架拿不到，也没有办法把柜场里面的进口货柜拖出来。过多的等着被运回亚洲的一个空柜，不止占用了柜场的吞吐空间，也占用了可以拿来运走这个进口货柜的托架。卡车司机没有办法去拖走货柜，是因为他没有可用的托架来装载货柜，或者是因为。货柜集散场的储放空间已满。此外，货运行业仍在努力地解决创纪录的司机短缺问题。原本司机的数量就已经不足，那因为塞港冗长的等候时间，更让卡车司机每天本来跑的趟次减半，放大了这个司机缺乏的一个窘境。疫情也导致了。十分之一的码头工人和大量的卡车司机染疫，被隔离，以至于无法工作。欠缺,缺足够的熟练工人，便使得装卸的作业更加的严。宕。另一方面，全货柜人越做越大，超过2万个 tube 的一个全货柜人越做越多啊，他需要更大更深的码头来停靠。也需要更先进的一个装卸系统来支持这个复杂的装卸作业。大家想象，货柜的堆叠可能啊好几排、十几层，那这样的一个层层堆叠哦，是需要精密的积载计划，由船长去负责。在出口港出发之前，就必须要呈报给进口港它的所谓积载的资料，然后透过先进的。系统去安排吊挂下来的一个顺序。那这么大的一艘船，如果装卸没有经过所散的规划，也有可能会倾覆，造成危险。那拜登到底做了哪些措施来拯救这些塞港的窘境呢？有产生效果吗？我们来讨论一下。首先，拜登的措施呢，第一个是他要求港口的作业。必须要调整为一天三班，二十四小时作业，而且一周七天不休息。好，那这个点友呢，是呃上一次的一个美西码头罢工啊，在二零一四年的时候，经过劳资谈判的结果呢，保障了这个美西的港口作业只能够一天两班十六小时。那海关人员呢？本来的一个正常上班也是每周只工作五天，周末是不做，清关查验的这些动作。呃，由于这个塞岗实在太严重了，所以拜登只好用行政命令来强制他们改为三班，周末不休的这样的一个作业，希望能够缓解这个拥塞的现象。另外，拜登也下了一个命令。要开始征收货柜延滞费，每天一百块美金。如果货主没有在九天之内提走货柜的话，那从第十天开始，每个货柜要收一百块美金的保管费。这个原因呢，是因为他们经过统计，第四季啊，大约有超过四成的货柜呢在港口停放。超过十天，在疫情爆发之前呢，这些进口货柜平均四天就会被拖走，尤其如果透过铁路运送结果的话，平均两天就会被送走。所以拜登希望透过征收高额的研制费，来逼迫进口商设法提早空出码头柜场的一个调度空间，以增加装卸的效率。最后。拜登也决定拨款1 7七亿美元来改善这些老旧的港口基础设施，并且建造更多的深水码头，以供这些大型的货柜轮来停靠。通常这些超大型的货柜轮，它装载容量会超过 18,000 个20尺柜，那它的吃水深度会深达1六米，所以需要有。更多的一个深水码头来供这些大船停靠、装卸货物，所以这些措施有效吗？我们根据去年十二月中的一些报道啊，这些占用码头空间的进口货柜大概减少了五十克升。不过实质的改善仍然必须要靠整个系统的各个环节都匹配，才能产生实质的效果。還是有一些進口商抱怨洛杉矶港沒有落实三班二十四小時的作業，並且這些高額的延滞費後來都轉嫁到無辜的進口商跟消費者身上，並且目前仍然有一百艘以上的船等在加州的外海，沒辦法靠泊，超過十萬個空的貨櫃仍然堆積在码頭，占用了空間。以至于没有足够的拖架可以拉走从船上卸下来的进口货柜，所以今年会继续塞港吗？许多运输的专家都一致认为，上半年的塞港肯定还会持续。虽然一起一二月的淡季可能会消化部分拥塞的现象，但是疫情后的报复性需求仍然会持续畅旺。第二季、第三季可能。还会重返塞港，港口设施的更新原本就不是一两年之内可以完成的，港口作业效能的提升也不是短期能够达成的。另外，最令人担心的是，今年六月份码头工会跟资方的谈判会重新举行，这可能会重演上一波二零一四年的一个。美西码头罢工现象，那一次造成了所有的货物停摆了超过一个月。如果这个现象发生，肯定是要塞港的。基于这个担心，很多的进口商肯定会把第三季、第四季的货物也提早在第二季来出货，这更会加大了第二季塞港的可能性。所以总结今天的分享，疫情的起伏。当然会造成许多不确定因素以及连锁反应，全球的供应链仍然充满挑战，国际运输的一个量能也将持续的供不应求，三港现象短期仍无法排除，国际的一个运输物流成本也将持续高涨，这会牵动整个民生物价的上涨以及通货膨胀，这也将成为。二零二二年，各国政府最头痛的一个难题。如果你喜欢今天的分享，欢迎点赞、订阅，并分享给有兴趣的朋友。祝福大家！茶水间里还有很多事哦，记得回来关心与我大小事。